0: Ganz herzlich willkommen, Philipp Banse am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Zeit-Online-Talk. Längst haben Social Networks wie Twitter, Facebook alle Bereiche der Politik eigentlich erreicht. Allein das Verteidigungsministerium tickt da etwas anders. Dort scheint das Web 2.0 vor allem eines zu bedeuten, nämlich Gefahr. Soldaten im Auslandseinsatz ist untersagt über ihre Erlebnisse in Kunduz etwa oder Faisabad zu bloggen oder zu twittern. Und auch die Bundeswehr selbst unternimmt Ziemlich wenig, um die Bevölkerung in Deutschland mit Hilfe digitaler, netzgestützter Medien zu informieren. Andere Streitkräfte dagegen nutzen das Internet sehr intensiv, berichten sogar über gefallene Soldaten. Welche Gefahren halten Twitter, Facebook und Co. für die Armee bereit, in der es ja mitunter um Leben und Tod geht? Und welche Chancen bieten sich für eine Institution, die ihr Wirken rechtfertigen muss und immer wieder auch beklagt, dass irgendwie niemand versteht und nicht würdigt, was ihre Soldaten so leisten, etwa in Afghanistan. Die Bundeswehr und Social Media, das ist unser Thema heute im ZEIT Online Talk und ich freue mich ganz besonders, drei kompetente Gäste ähm, Parat zu haben, am Start zu haben, da ist zum einen aus Erfurt zugeschaltet Professor Martin Löffelholz, er ist Medienwissenschaftler an der Technischen Universität Ilmenau, leitet die internationale Forschungsgruppe Krisenkommunikation, forscht zum Verhältnis Medien und Militär und schult auch Bundeswehroffiziere in Medienangelegenheiten in Berlin erstmal. Herzlich willkommen, Herr Löffelholz.
1: Ja, guten Tag.
0: Dann aus Hamburg sind zugeschaltet Boris Barschow, er ist Fernsehjournalist, Reservist der Bundeswehr, war dreimal in Afghanistan im Einsatz und schreibt das bekannte Afghanistan-Blog, ein vielgelesenes Weblog, in dem sich auch viele Soldaten mit ihren Sorgen zu Wort melden. Herzlich willkommen, Herr Barschow. Einen wunderschönen guten Tag. Und Herrn Barschow gegenüber in Hamburg sitzt Hauke Friedrichs. er ist Politikredakteur bei Zeit Online mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Bundeswehr, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schönen guten Morgen. Herr Friedrichs, wir haben, wie man das schnell feststellt, niemanden aus der Bundeswehr in dieser Runde. Das wäre natürlich sehr schön gewesen. Sie haben bei der Bundeswehr angefragt, was war denn der Grund für die Absage? Warum haben wir niemanden hier von der Bundeswehr in der Runde?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr bedauerlich und der Grund, warum kein äh, Presseoffizier oder ein Sprecher des Ministeriums hier sind, ähm, also die Begründung lautete, da sie äh, nichts im Social Media machen oder fast nichts, ähm, gibt es da auch nicht viel, über das gesprochen werden kann. Ähm, es wurde noch gesagt, dass demnächst ein YouTube-Channel äh, kommt, so als äh, Erneuerung. Aber man wolle erstmal die Erfahrung damit abwarten, bevor man sich dann öffentlich äußert. Das ist wirklich sehr bedauerlich, denn man kann schon sehen, dass unter dem neuen Verteidigungsminister sich ein wenig tut. Also die äh, Berichterstattung über den Einsatz auf äh, Seiten wie bundeswehr.de oder her.de, ähm, die nimmt schon zu, ähm, wird ein bisschen offener. Und da hätte man natürlich auch äh, gerne mit Bundeswehr ähm, äh, Mitarbeitern darüber gesprochen.
0: Ja, das können wir jetzt leider nicht tun. Ähm, über das, was die Bundeswehr im Netz macht, da reden wir gleich noch. Vielleicht vorher noch an Sie, äh, Boris Barschow, die Frage, Sie schreiben, das Afghanistan-Blog waren auch als Reservist dreimal in Afghanistan im Einsatz. Sie sind auch aktiver Fernsehjournalist bei Phoenix. Wie hat denn die Bundeswehr reagiert äh, auf Ihr Weblog, indem Sie ja ziemlich offen äh, ja, auch die Bundeswehr kritisieren und beschreiben, was in Afghanistan
3: passiert? Das ist schwer zu sagen. Wenn wir hinten anfangen, ist es, sagen wir mal, eine, eine Art Ignoranz. Es wird wenig bis gar nicht drauf reagiert. Es treiben sich in meinem Blog sehr viele Soldaten rum, auch ziemlich hochrangige Soldaten, die unter Pseudonym dort unterwegs sind. Ich habe neulich noch mit ein paar von denen telefoniert äh, bezüglich dieser Sendung, die mir dann auch gesagt haben, ich gehe dort nicht mehr mit meinem Klarnamen rein, denn wenn ich dort von meinen Kameraden gelesen werde, kriege ich wieder was auf dem Deckel. Und das ist das eine. Das andere ist, als ich damals in den, in den ersten und den zweiten Afghanistan-Einsatz gegangen bin als Reservist, hatten wir... Dort einem Kabuler Schuldirektor ein Versprechen gegeben, seiner Schule zu helfen. Daraus ist dann das Buch entstanden und eigentlich auch das Blog, weil die Idee war, dann sozusagen die ganzen Spendengelder, die wir über Cash, also das ist eine Unteroffiziersgemeinschaft des BMVG, also gesammelt das haben. Richtig. Mhm. Ähm, ähm, zu dokumentieren, dass dieses Geld auch wirklich dort ankommt. Und als ich dann im Einsatz ankam, habe ich unseren Kommandeur gefragt, ob das okay wäre, wenn ich dann in einem Phoenix-Blog damals äh, diese, diese, das Ankommen des Geldes und der Hilfsmaterialien dokumentiere. Und da musste ich dann ein großes Stück Papier unterschreiben und der Kommandeur hat das Ganze genehmigt, mit der Auflage, jeden einzelnen Post vorher lesen zu wollen. Das hat was damit zu tun, dass man bestimmte Personen äh, nicht sicherheitsrelevanten Problemen irgendwie in den Weg stellt. Beispielsweise ein Foto von diesem Schuldirektor in dieses Blog zu stellen. Dann könnten die Taliban das ja sehen und den irgendwie drangsalieren. Das hat alles wunderbar funktioniert. Der Kommandeur hat in diesem Blog auch selber mit unter Klarnamen gepostet. Jahre später, also zwei, drei Jahre später, erfahre ich dann durch Zufälle, dass dieses dass dieses Blog, dass es damals existierte, während eines Einsatzes, Sowas hatte es noch nie gegeben bis dahin und seitdem auch nicht mehr, ähm, hat innerhalb der Bundeswehr für große Sorge irgendwie dazu getragen und ähm, man kriegt das dann immer über drei Ecken irgendwie zugesteckt von Bloggerkollegen, die wieder mit Journalisten und die hatten wieder mit Bundeswehrland zu tun und dann kommt das bei mir an. Also das Blog wird gemonitort, es wird ausgewertet ähm, und teilweise auch bewertet. Kommen wir mal zu so einer Bestandnahme. Herr Löffelholz,
0: Professor Medienwissenschaftler aus Ilmenau. Herr Löffelholz, Professor Medienwissenschaftler aus Ilmenau. Was macht denn die Bundeswehr heute im Social Web, also auf Facebook, auf Twitter, im Web mit Podcasts, um mithilfe dieser digitalen, internetgestützten Medien ja, mit der
1: Öffentlichkeit zu kommunizieren? Ja, wie Herr Bascho ja gerade schon angedeutet hat, ist das sehr wenig. Und auch Herr Friedrich hatte ja auf die Reaktion des Verteidigungsministeriums im Hinblick auf seine Anfrage hingewiesen. Diese Begründung finde ich durchaus nachvollziehbar, denn in der Tat macht die Bundeswehr verhältnismäßig wenig. Ich habe aber den Eindruck, das ist vorhin auch schon angeklungen, dass es einen langsamen Öffnungsprozess gibt, wenn man mal nicht nur ins Internet direkt schaut, sondern auch hinter die Kulissen blickt. Etwa schaut, was die Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation für Diskussionen führt, was für Veranstaltungen dann stattfinden, dann kann man sagen, es gibt auf jeden Fall ein Problembewusstsein und es gibt vorsichtige Öffnungsprozesse Richtung Social Media. Im Internet gibt es äh, natürlich eine ganze Reihe von Aktivitäten und ich finde, da hat sich vieles auch zum Positiven entwickelt in den letzten Jahren. Dann
0: können Sie da mal ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, ja, da macht die
1: Bundeswehr zuletzt mehr, als sie bisher getan hatte? Also ich finde, dass beispielsweise im Netz jetzt viel häufiger mit Videoinformationen gearbeitet wird. Früher war sozusagen der Webauftritt sehr stark printorientiert, textorientiert. Und jetzt findet man doch auch das ein oder andere Video, das zum Teil von den Einsatzkameratrupps der Bundeswehr selber gedreht worden ist im Netz. Das hat natürlich mit Social Media noch nicht allzu viel zu tun, deutet aber darauf hin, dass das Problembewusstsein in der Bundeswehr im Verteidigungsministerium durchaus wächst. Hauke Friedrichs,
2: Politikredakteur bei Zeit Online. Sehen Sie das ähnlich? Ja, also es sind so ganz vorsichtige Tendenzen ähm, zu beobachten. Ich glaube, dass es ein sehr langwieriger Prozess sein wird, bis dann wirklich, ähm, ich sag mal, eine Art von offener Kommunikation stattfindet. Da gibt es natürlich auch gute Gründe für, also das hat Herr Barschow eben ja auch schon gesagt, auch Journalisten, die aus, also nicht Bundeswehrjournalisten, unabhängige Journalisten, die aus dem ähm, Einsatzgebiet berichten, die werden ähm, gebeten, die Namen der Soldaten vor Ort nicht zu nennen, ähm, aus Sicherheitsgründen. Ähm, es gibt sensible Bereiche natürlich, die nicht genannt werden, also alles, was ähm, mit geheimen Informationen zu tun hat. Ähm, da habe ich auch Verständnis für, allerdings zeigen andere Armeen und es zeigt auch die ISAF in Afghanistan, ähm, dass es durchaus noch anders geht, dass viel mehr geht.
0: Da lassen Sie uns gleich nochmal dazu mhm. kommen, was die anderen machen. Bleiben wir nochmal ganz kurz dabei, was die Bundeswehr macht. Was, was ist denn das? Also die hat nicht mal einen YouTube-Channel, glaube ich. Sie hat auf Facebook, gibt äh, ja einen Auftritt mit 4000 äh, Fans. Da passiert aber auch nicht so wahnsinnig viel. Also Videos sind da jetzt auch nicht so viele zu sehen. Das ist also sehr mager. Ähm, diese zwei, dieser zweite Teil der Bestandsaufnahme wäre ja nicht, was die Bundeswehr selber tut, sondern was die Soldaten tun dürfen aus dem Einsatz. Wie sieht's denn da aus, ähm, Herr Barschow? Was dürfen Soldaten aus dem Einsatz machen? Ha.
3: Das ist eine interessante Frage. Ich habe das am eigenen Leibe gespürt. Ähm, müssen wir mal ein bisschen von vorne anfangen. Wenn Sie in so einem Einsatz sind, stehen den Soldaten natürlich auch die diversen Kommunikationsmittel zur Verfügung, Internetanschlüsse. Die hat aber nicht jeder auf seiner Stube. Das sind äh, kleine Internetcafés, wo die Soldaten sich für relativ teures Geld, in anderen Nationen bekommt man das als Soldat umsonst, einen Internetaccount dort zulegen kann. Und das Interessante ist, bestimmte Seiten wie Social-Media-Seiten wie Wer kennt wen, Facebook sind dort gesperrt. Dort kommen sie gar nicht rein. Dann gibt es wiederum andere Abteilungen in den Stäben, wie die Presseoffiziere, die natürlich einen Internetzugang haben müssen, um sich selber Informationen zu beschaffen. Dort kann man sich dann auch, wenn man gute Kontakte pflegt, dann auch mal äh, verabreden, dass man da mal seine E-Mails checken darf. Wenn es äh, Raketenalarme gibt oder besondere Operationen, dann wird dieser Kommunikationsstrang von der Bundeswehr auch gerne mal abgeschaltet, weil der von, von den Insurgents, also vom Feind oder den Taliban natürlich auch mitgelesen und mitgehört hat. Das gilt auch für Mobiltelefone. Und ganz wichtig, wenn ein Kamerad fällt im Einsatz, dann gibt es eine eiserne Regel, dass also zuerst die Angehörigen über den äh, Tod eines Angehörigen erfahren sollen und nicht aus den Medien. Und deshalb werden dann eben auch ähm, diese ganzen Kommunikationsstränge, abgeschaltet. Ich habe das mal erlebt, das ist eine ja, in Anführungszeichen eine, eine Anekdote vor zwei Jahren, im August äh, kam ein deutscher Soldat in die Situation, an einem Checkpoint zwei Afghanen erschossen zu haben. Ich habe von dieser Geschichte erfahren und zwar von Soldaten aus zwei unabhängigen Quellen, die nichts miteinander zu tun hatten. Das war irgendwie morgens um zwei, ich habe diese Informationen bekommen und habe gedacht, wie gehst du jetzt damit um? habe die, wie das jeder Journalist tut, mit zwei Quellen abgesichert. Meine Quelle habe ich natürlich nicht genannt und habe diesen Vorfall sozusagen in meinen Blog geschrieben. Dann hat ein anderes Blog das zitiert und am nächsten Morgen um halb acht bekam ich einen Anruf von einem Reservistenkameraden, der gerade im Einsatzführungskommando in Potsdam wehrübt und sagt, Boris, das, was du da gerade in deinem Blog gestellt hast, könnte unter Umständen alles gar nicht stimmen da habe ich natürlich kalte Füße bekommen, habe das erstmal wieder rausgenommen. Der Kollege vom anderen Block, dem habe ich das auch gesagt, der hat aber den Quellenbezug bei mir von mir rausgenommen. Und dann rief ich einen Journalistenkollegen an, den Thomas Wiegold, der damals in dieser Zeit unten in Masai Sharif war und wollte ihn nur fragen, ob er von diesem Vorfall was weiß. Und bevor ich ihm meine Frage stellen konnte, sagte Herr Barschow, ich habe Ihren Blog-Eintrag gelesen und hier im Stab ist man sehr irritiert darüber, woher Sie Ihre Informationen haben und warum Sie so korrekt sind. Daraus wurde dann im Laufe der Zeit eine Breaking News, das lief dann zwei Tage lang hoch und runter in den Medien. Und äh, nachdem dann zwei, drei Tage ins Land gegangen waren, musste ich dann feststellen, als zu dem Zeitpunkt, als ich den Post postete, das Einsatzführungskommando vor dem Vorfall selber noch gar nichts wusste. Und das sind so diese Situationen, vor denen sie dann Angst haben. Also wenn jeder Soldat rumfacebooken würde und wer kennt wen und wie das alles heißt und tun und machen wollte, was er wollte, dann verliert die Bundeswehr so ein bisschen eine einsatzrelevante Kontrolle über das, was im Einsatz geschieht. Sie erinnern sich an die Totenkopfgeschichte der Bildzeitung. Wenn jetzt ein Soldat aus Jux und Dollerei so ein Foto irgendwo postet und das an die Medien gerät, dann kommt auf die Bundeswehr eine Welle zu, die ist nicht zu bewältigen. Ja, und das aber, ist der aber gerade wenn ich so schuldig bin, wenn ich unterbreche, das sind diese
0: Totenkopf- oder Knochenreste, mit denen, äh, glaube ich, 2003, 2004 Soldaten posiert haben in Afghanistan. Ja. Die sind dann bei der Bildzeitung gelandet. Aber steht nicht unterm Strich. Von all dem, was Sie jetzt erzählen, also diese Fotos sind bei der Bildzeitung gelandet. Sie haben trotz restriktiver Maßnahmen der Bundeswehr diese Informationen bekommen. Sie sind trotzdem im Netz aufgetaucht. Im Internet tauchen auch Videos auf, die die Bundeswehr selber gedreht hat und eigentlich lieber nicht veröffentlicht sehen wollte. Sie tauchen trotzdem auf. Ist das überhaupt zu verhindern,
3: dass diese Informationen im Netz auftauchen? Zu verhindern ist es, glaube ich, nicht, weil es gibt immer Mittel und Wege, einen Kanal zu finden, um zu kommunizieren. Das sehen Sie auch an dieser Anekdote, die ich eben erzählt habe. Das war ein Kamerad, mit den habe ich zufällig auf Skype entdeckt und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich diese Geschichte erzählt bekommen. Was folgt denn daraus, Herr Löffelholz vielleicht, was folgt daraus, dass die Bundeswehr versucht,
0: diese Informationen zu kontrollieren, es ihr unterm Strich aber eigentlich nicht gelingt? Wie müsste die Bundeswehr darauf reagieren?
1: Nun, sie müsste sicherlich selbst intensiver in den Bereich einsteigen und hier verlässliche Informationen dagegen setzen. Das ist, denke ich, auch eines der Kernargumente, das dafür spricht, hier etwas mehr zu machen, als die Bundeswehr bisher tut und das Verteidigungsministerium bisher erlaubt. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Äh, das wird ja auch durch die äh, Darstellung von Herrn Barschow ganz deutlich. Ich hätte mal eine Frage an Herrn Barschow, die noch mal einen Schritt zurückgeht. Haben Sie denn, als Sie Ihren Block äh, dann äh, eröffnet hatten und eine Zeit lang geführt hatten, sind Sie denn danach wieder in den Einsatz gegangen? Und wenn ja, äh, wie waren denn die Reaktionen äh, Ihrer für, ja, kommandierenden Offiziere und Ihrer Kameraden? Also ähm ich habe den Blog im Einsatz geschrieben,
3: bin dann wieder zurückgekommen, habe wieder normal als Journalist gearbeitet und bin dann in den dritten Einsatz gegangen. Ähm, die Reaktionen waren nicht so schön. Also man kannte mich, man kannte das Blog, man kannte das Buch das ist doch dieser Journalist da, der geht doch nur in den Einsatz, weil er eine tolle Story irgendwie sucht und mhm. sein nächstes Buch schreiben will. Ja. Das ging sogar so weit, dass die ganzen militärischen Einrichtungen, die uns in der Vorausbildung betreut haben, dann im Einsatz eigentlich nicht mehr bereit waren, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich war als interkultureller Einsatz. Berater des Generals Arsinors äh, beschäftigt dort unten in Masail Sharif. Und dann gibt es sicherheitsrelevante Stäbe im, 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 im Einsatz, mit denen man zusammenarbeiten muss, die Schlapphüte. Und dann haben sie gesagt: Schlapphüter das ist heißt deutscher Geheimdienst. Ja, Sehr und dann, dann, dann heißt es doch, ach, das ist doch dieser Journalist, dieser
1: Verkleidete in Uniform. Nee, 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 mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber das Interessante bei der Geschichte, deswegen habe ich nachgefragt, ist doch, dass man sie im Grunde wieder reingenommen hat, obwohl man weiß, was sie tun. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Fall. Das signalisiert möglicherweise eine gewisse Unbedarftheit. Aber ich vermute doch eher, dass man sagt, gut, wir müssen hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle das doch auch möglich machen, dass wir auch mit solchen Leuten arbeiten Genauso wie man ja auch äh, früher Journalisten, die als äh, ja, kritisch bekannt waren durch, und dann gleichzeitig Reserveoffiziere waren, ja. durchaus auch gezogen hat. Ja. Das sagt also,
0: also, um, ganz kurz, das sagt jetzt Martin Löffelholz, ähm, Medienwissenschaftler. Äh, und Herr Barschow. deuten Sie das denn auch so, dass man Sie für den dritten Einsatz herangezogen hat, obwohl die Bundeswehr wusste, dass Sie dieses Afghanistan-Block machen? Deuten Sie das
3: als Signal der Offenheit oder war das einfach unbedarft? Ich würde sagen, es war unbedarft. Da wusste die rechte Hand nicht, was die linke Hand macht. Für den Dienstposten, den ich zu bekleiden hatte, hat man einfach niemanden gefunden, weil das so schwierig war. Einerseits hat mich der Einsatzführungsstab mit einem hundertprozentigen Vertrauen in diesen Einsatz geschickt, wofür ich mich auch bedankt habe. Auf der anderen Seite, der kommandierende General im Einsatz hat mir dann gesagt, Herr Barsho, Sie haben ein Buch geschrieben und schreiben einen Blog. Da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich gesagt, dann kann ich auch gleich wieder nach Hause fliegen. Bemerkenswert, ich möchte nochmal auf Herrn äh, Professor Löffelholz zurückkommen, was sich dort in der Bundeswehr getan hat, seitdem Gutenberg in Amt und Würden ist. Wenn Sie sich die bundeswehr.de-Internetseite ins Gedächtnis rufen, als Minister Jung noch in Amt und Würden war, waren die Informationen sehr spärlich. Was passiert jetzt? Jetzt veröffentlicht die Bundeswehr Medienproduktion vom ZDF, von ARD und so weiter und so fort. Höhe 431. Wir sehen auf einmal Filme im Fernsehen über taktische Maßnahmen der Verteidigung eines Sandhügels in der Nähe von das hat was mit Militär zu tun. Das, das erinnert richtig an Krieg. Und sowas ist vorher nie möglich gewesen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, das ist jetzt vielleicht eine militärische Denkweise, wenn sie im Einsatz sind und ich sage mal äh, für die Afghanen Medien betreiben, dann sind die Afghanen unsere Zielgruppe im Einsatz, die wir im Sinne unseres Einsatzes, ich sage mal vorsichtig, positiv beeinflussen wollen. Was jetzt aber durch diese ganzen Social Media passiert, ist stellenweise mein Eindruck, jetzt wird die Zielgruppe in Deutschland bearbeitet. Die Gesellschaft hierzulande interessiert sich nicht für Militär und Sicherheitspolitik. da haben wir ein ganz schwieriges Verhältnis in unserer Gesellschaft und jetzt müssen wir dafür sorgen oder soll dafür gesorgt werden, dass die Akzeptanz dieses Einsatzes in unserer eigenen Gesellschaft gestärkt wird, damit die Truppe im Einsatz auch gut arbeiten kann. Und all das hat etwas mit Aufmerksamkeit zu tun. Ein Soldat, der im Einsatz ist, der, der fragt sich, warum bin ich eigentlich hier, wofür kämpfe ich, wofür setze ich mein Leben äh, eigentlich aufs Spiel und dann wieder nach Hause kommt und ich sag's mal so, kein, niemand sich dafür interessiert, was Sie dort persönlich für Risiken eingegangen sind. Das ging mir genauso. Vielleicht kann
1: ich da oh, mal, ja, vielleicht, us, bitte vielleicht, mal, vielleicht kann ich da mal einhaken, denn äh, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist natürlich völlig richtig. Äh, die Frage ist, was äh, folgt daraus? Meines Erachtens nach bedeutet das nicht in erster Linie, dass die Bundeswehr nun ihre Kommunikation besonders stark intensivieren müsste. Es ist vor allen Dingen erstmal ein Appell an die politischen Parteien, an die entsprechenden politischen Institutionen, richtig. die Bundesregierung, mhm. mehr richtig. zu tun. Herr Löffler, lassen ja. Sie uns
0: ganz kurz, das ist der politische Aspekt, aber lassen Sie uns nochmal bei diesen Social-Media-Aspekten bleiben. Wenn das Problem, was Herr Barschow äh, beschrieben hat, richtig ist, und davon gehen wir mal aus, dass die, äh, dass die Soldaten sich, sagen wir mal, nicht verstanden fühlen und ähm, zu wenig Verständnis für ihr Tun finden in Deutschland selber, ähm, was können denn. Soziale Medien wie Twitter, Facebook, Blogs, Videos, die die Soldaten eventuell aus dem Einsatz posten,
1: was können die in dieser Hinsicht bewirken? Wenn äh, Soldaten in der Lage wären, ihre eigenen Erfahrungen stärker im Netz, in Social Media in unterschiedlichen Formen zu verarbeiten, dann hätte das sicherlich eine ja, fast auch therapeutische Funktion. Es würde ihnen möglicherweise helfen, auch im Hinblick auf Selbstwertgefühle, auch wenn es dann gerade ja. im Bereich äh, sozusagen der interaktiven Social Media, wenn es dann positives Feedback gibt. Das sieht man ja vor allen Dingen auch im Bereich der äh, US-Streitkräfte, wenn da einer der äh, Offiziere oder Unteroffiziere Einsatz blockt oder in anderer Weise sich im Netz äußert, gibt es häufig direkte Reaktionen aus seinem unmittelbaren Umfeld, aber auch von völlig Fremden, die ihn sozusagen als unseren Jungen dann auch stärken. Das ist etwas, was an der Stelle sozusagen wegfällt, was man aber in seiner Funktion langfristig nicht unterschätzen darf. Vielleicht noch ein Satz. Es ist sicherlich nicht im Hinblick auf strategische Kommunikation und strategisches Kommunikationsmanagement, um das sich das Verteidigungsministerium stärker kümmern müsste, das wesentliche Argument, es ist ein Nebenaspekt, den man aber nicht unterschätzen darf. Herr Barschow, Sie möchten dazu auch noch was sagen, Afghanistan-Block. Ja,
3: den, den, den Gedanken noch zu Ende spinnen, wer seine Aufmerksamkeit nicht bekommt, der Soldat im Einsatz, dann sucht er sich einen Weg, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Entweder irgendwie einen Internetanschluss und so weiter und so fort, damit er wahrgenommen wird. Was mir neulich passiert ist, ich habe ja auch eine eigene Facebook-Gruppe da zu diesem Afghanistan-Blog, da meldete sich neulich anonym eine Dame und klagte mir per E-Mail ihr Leid, dass ihr Mann jetzt das dritte Mal in den Einsatz geht. Und sie findet das toll, was wir da machen mit unserem Blog. Tut mehr für die Aufmerksamkeit unserer Soldaten, die, ihr, die für ihr Land ihr Leben riskieren. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gemailt. Und sie sagte, sie möchte dabei mithelfen, diese Aufmerksamkeit zu intensivieren und zu unterstützen. Und dann habe ich ihr das Angebot gemacht, wenn sie wollen, stelle ich in meinen Blog zur Verfügung, dass sie ihr persönliches Einsatztagebuch, die viereinhalb Monate, die ihr Mann im Einsatz ist, ihre Gedanken, uns daran teilhaben zu lassen. Das ist eine lose Serie, die ich jetzt starten möchte. Und damit möchte ich eben auch probieren, den Lesern und den, ich sage immer, die Lieschen Müllers, die mit Sicherheitspolitik nicht viel zu tun haben, aber sich jetzt langsam interessieren, zu sensibilisieren. Dass so viele Menschen unter, unter uns leben in unserer Gesellschaft, die von diesem Einsatz betroffen sind, weil es ihr Beruf ist und da gehört eine Aufmerksamkeit und Respekt zu und wenn unsere Soldaten diese Aufmerksamkeit und diesen Respekt nicht bekommen, dann suchen sie sich ihren ihren Weg. Hauke,
2: Friedrich da ich auch von gerne Zeit, mal einhaken von, von Zeit genau. genau. Ich
0: wollte Sie auch gerade ansprechen, bitte ja, haken Sie mal ein.
2: Genau und ich wollte Herrn Löffelholz auch noch mal ergänzen und dann ähm, Herrn Barschow, denn es ist ja auch so, dass ähm, ich denke, die Bundeswehr da schon, ähm, gegen Öffentlichkeit wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber schon auch die Möglichkeit hätte, auf Erfolge im Einsatz hinzuweisen über Social Networks, die in den ähm, klassischen Medien halt durchaus es schwer haben. Denn wenn wir mal sehen, über was wird berichtet, es sind tote Soldaten und es sind tote Afghanen überwiegend, über die geschrieben wird. Ähm, Erfolge, die die Bundeswehr hat und wenn es auch nur kleine sind, wie zum Beispiel mit den CIMIC teams wo sie die Zusammenarbeit mit
0: Afghanen.
2: Zimik ist die zivile Komponente. Da Zivil die militärische, militärische Zusammen Zusammenarbeit. Genau. Da unterhalten halt Offiziere zum Beispiel Kontakt zu afghanischen Stellen. Das <lacht> funktioniert nicht überall. Das funktioniert teilweise aber ganz gut. Darüber wird in deutschen Medien aber wirklich selten berichtet, denn die Aufmerksamkeit geht natürlich sehr dahin, Afghanistan als sozusagen, schwieriges, als gewalttätiges Land zu sehen. Herr Barschow hat mit seinem Blog ja auch den Ansatz gehabt oder hat ihn immer noch auch sozusagen, eine andere afghanische Realität zu zeigen. Und auch Bücher, die Soldaten geschrieben haben, die jetzt in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind, die zielen halt auch dahin, halt mal über ihre Arbeit, über Erfolge, über Probleme zu berichten. Und das könnte man natürlich sehr gut auch mit Social Networks machen. Und diese Bücher sind halt auch geprüft von Bundeswehrstellen. Die sind ja nicht quasi unzensiert auf den Markt gekommen. Doch. Meinst du es unzensiert? Ja, ich meine nicht, ich meine jetzt nicht ihres und ich meine das, was Soldaten im Einsatz sozusagen geschrieben haben. Es gibt da von Fallschirmjägern gerade eine Veröffentlichung. Und das liest sich zum Teil sehr drastisch. Und das war ja auch möglich. Das ist in jedem Buchhandelserhältlich. erhältlich. Warum soll das nicht auch im Internet mit Social Media gehen? Das ich würde da nicht. ganz
1: gerne nochmal einhaken. Herr Löffelholz, nochmal. Wir, wir, sind, wir, sind wir sind ja bei der Frage, was bringt der Einsatz von oder was könnte ein stärkerer, intensiverer Einsatz von Social Media der Bundeswehr bringen? Genau. Und ich finde, wir haben zwei ganz zentrale Aspekte bisher noch nicht erwähnt. Der erste Punkt ist aus meiner Sicht, dass man an der Stelle ja auch daran denken muss, dass man Kanäle besetzt. Äh, Taliban, auch andere Gruppierungen nutzen, wie wir wissen, entsprechende Kanäle durchaus intensiv und ich finde, es ist auf jeden Fall im Hinblick auf eine strategische Kommunikation, die immer auch eine militärische Sicht beinhalten muss, wichtig, hier auch etwas dagegen zu setzen. Äh, das bedeutet nicht, dass man blind äh, drauf los twittern muss, das ist damit nicht gemeint, aber man muss Kanäle besetzen. Der zweite Punkt, der mir fast noch wichtiger erscheint, wenn man etwas weiter in die Zukunft blickt, muss man doch deutlich sagen, dass Internet ist das Leitmedium der Zukunft. Wir, haben, wir sprechen alle über Medienwandel, aber wir müssen uns auch klar werden, Medienwandel bedeutet Generationenwandel. Wer von den jungen Leuten liest heute eine Tageszeitung? Wer schaut die Tagesschau? Wer schaut in die klassischen Massenmedien? Vieles, was an News, an Nachrichten bei den jungen Leuten ankommt, läuft im weitesten Sinne über das Netz. Hier muss es aus meiner Sicht darum gehen, dass das Verteidigungsministerium, die Bundeswehr sagt, wir müssen allein deshalb hier experimentieren, Ausprobieren, damit wir den Anschluss nicht verpassen.
3: Das ist auch, wenn ich da noch mal einhaken darf, äh, ja, ein, Herr ein, von Afghanistan. Eine, eine Wahrnehmung meinerseits. Innerhalb der Bundeswehr gibt es noch, ich sag mal, die, die alten Offiziere, die den Kalten Krieg noch miterlebt haben, die jetzt kurz vor ihrem Rentendasein stehen und es gibt diese neue Generation von Offizieren, die schon mit diesen Internetmedien aufgewachsen sind. Und die, gerade diese Jüngeren, die würden gerne wollen, die würden gerne Facebooken und Twittern und so weiter und so fort, weil es für sie normal ist und für die anderen, für die älteren Kameraden ist das immer noch eine, eine unangenehme Sache und die das wollte ich noch sagen. Unsere Journalisten, die aus diesen Einsätzen berichten, die sind ja immer mit ihren Presseoffizieren unterwegs und haben keine Zeit mal nach links und rechts im Einsatz zu gucken, um die eine oder andere auch mal Positivgeschichte zu finden. Deswegen haben wir in unseren Medien eigentlich immer dieses Bild Bomben, Terror, Taliban und Tod in unseren Medien. Es wird nichts berichtet über Fortschritte, die dieser Einsatz gebracht hat. Und jetzt auf einmal, man höre und staune, seit ein paar Monaten haben wir auf Facebook die Gruppe R.C. Gruppe. Das Was ist das Arsinos? Das ist das Regional Command North. Dort ist die Bundeswehr stationiert und ist verantwortlich für diesen ganzen Einsatzbereich in Afghanistan. So, und wenn wir jetzt mal schauen, was wir aus unseren normalen Medien über diesen Einsatz unserer Bundeswehrsoldaten erfahren, dann sind es jeden Tag die gleichen Schreckens- und Horrormeldungen. Und seitdem ich diese RC-Norse-Gruppe auf Facebook verfolge, erfahre ich mehr über diesen Afghanistan-Einsatz, als ich es je in der Lage war, durch unsere Medien zu erfahren. Denn... Es gibt äh, bei der NATO, bei der ISAF in Kabul, der International, International Security Assistance Force, eine ISAF-Media-Gruppe, die sozusagen für die NATO diese ganze Medienarbeit betreibt, sowohl für die Information im Einsatzgebiet als auch zu, bei uns in, in der Heimat und wenn die berichten, die haben jetzt neulich so, vor ein paar Monaten so eine Aktion gehabt, in 30 Tagen durch Afghanistan. Da haben die zwei US-Soldaten als Videoblocker und Textblocker quer durchs Land geschickt, die dann auch auf einmal deutsche Soldaten interviewt haben mit ihrem Vor- und mit ihrem Zunahmen. Das würde die Bundeswehr nie zulassen. Und das ist... Der interessante Punkt, auf den ich hinaus will, die Bundeswehr äh, unterliegt ihren eigenen Restriktionen und will und darf und möchte bestimmte Sachen im Social Web nicht machen. Aber ISAF-Media mit ihrem eigenen Konzept, das wird dort unten im Einsatz gefahren und auf einmal tauchen unsere deutschen Soldaten dort auf. Und dann frage ich mich, warum kann die Bundeswehr das nicht auch tun? Das ja, ist man hört Punkt. im Einsatz
2: auch von äh, Hauke Friedrichs nochmal, man hört ja. im Einsatz auch von äh, Soldaten, die sagen dann, ich hoffe, dass die ISAF äh, mein Video nimmt. Zum Beispiel hört man von Soldaten, die im Einsatz Kameratrupp sind, weil dann wird das wenigstens... Äh, äh, gesendet, hat eine Chance, eben wahrgenommen zu werden. Und auch Presseoffiziere sagen, wäre ja toll, wenn wir mal so ein bisschen wie die ISAF agieren könnten. Also selbst auch die Presseoffiziere, die natürlich oft eher die Aufgabe haben, äh, zu kontrollieren. Auch die sagen zum Teil, wäre schön, wenn wir mehr dürften. Denn auch ein Presseoffizier ist natürlich in der Lage, äh, einen Facebook-Kanal oder auch zu twittern. Also die haben ja auch eine, eine Ausbildung, die könnten das machen. Und da wäre natürlich auch die Gefahr nicht so groß, dass da jetzt äh, einsatzrelevante Informationen äh, verraten werden. Aber selbst das ist ja äh, nicht möglich. Man muss ja auch dazu sagen, die Bundeswehr hat einen
0: sogenannten Einsatzkamera. Trupper, der ist auch in Afghanistan unterwegs und der filmt in der Tat, sagen wir mal, den Alltag der Soldaten. Nicht alle diese Videos sind zur Veröffentlichung bestimmt. Ich habe auf YouTube mal einen Film gefunden. Da geht es darum, dass ein Minensuchtrupp in Afghanistan eine Mine gefunden hat und sich darauf vorbereitet, diese Mine zu sprengen. Und der Kameramann dieses Bundeswehr-Kamerateams, der bereitet sich gerade darauf vor, diese Sprengung dieser Mine, diese kontrollierte Sprengung zu beobachten. Und dann passiert Folgendes.
2: Unser Kameramann hat gerade seine Kamera in Richtung Mine ausgerichtet, um deren Sprengung aufzunehmen. Aufständische eröffnen das Feuer mit Gewehren und Panzerfäusten. Sie haben sich in Gehöften an einem Ortsrand verschanzt. Die Soldaten schießen sofort zurück. Während des Feuerkampfes werden mehrere Angreifer getötet. Einer der deutschen Fallschirmjäger wird leicht verwundet. Am Ende des Gefechtes entfernen sich die Soldaten unter gegenseitigem Feuerschutz vom Gefechtsfeld und setzen ihren Auftrag fort.
0: Es ist wie gesagt nicht ganz klar, ob dieses Video jetzt mit Billigung der Bundeswehr ins, im Netz gelandet ist oder nicht. Aber was können denn solche Bilder, solche Informationen ähm,
3: über den Einsatz dort äh, bewirken? Wir sollten vielleicht vorher noch mal klarstellen, der Einsatzkameratrupp ist nicht dazu da, um den Alltag der Soldaten zu filmen. Der Einsatzkameratrupp ist in erster Linie ein militärisches Mittel, damit das Einsatzführungskommando aus dem Einsatzgebiet Informationen über die militärische Lage bekommt. Man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen. Manchmal sind diese EKT-Teams live unterwegs und senden diese Bilder ins militärische Lagezentrum nach Deutschland. Jetzt, nachdem es so eine Kehrtwende in der Medien wirksamen Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr gegeben hat, werden diese Videos immer wieder im Internet wahrgenommen. Und die Frage ist nun, ob diese Videos gezielt von jemandem irgendwo hingesteuert werden oder ob es eine, ein, ein, ein Verhalten der Bundeswehr ist, sich ein bisschen transparenter zu zeigen. Einsatzkameratrupps sind auch dazu da, um, wenn ein Kamerad gefallen ist, die Trauerfeier für die Angehörigen zu filmen. Ich frage mich, warum diese Bilder dann nicht auch konsequent an die Medien gegeben werden. Also im Einsatz dürfen Sie diese Feiern drehen. In Deutschland müssen Sie lange betteln, dass Sie mal einen, einen Trauergottesdienst live übertragen dürfen im Fernsehen. Ich würde gerne mal hier so eine
0: kleine Zwischenbilanz ziehen. Wir haben jetzt eine Weile geredet über die Chancen, die so der forciertere Einsatz sozialer Netzwerke für die Bundeswehr bieten würde und was es der Bundeswehr unter Anständen bringen könnte, wenn sie den Soldaten im Einsatz mehr Freiheiten bieten da gab es zum einen dieses Argument, das könnte eine therapeutische Wirkung für die Soldaten haben, wenn sie ihre Probleme öffentlich machen und da auch dann Feedback über Kommentare im Internet bekommen. Dann wäre es eine Möglichkeit, die Erfolge der Bundeswehr, die vielleicht in den traditionellen Medien zu kurz kommen, selber zu präsentieren. Dann gibt es die These, dass digitale Kommunikationswege einfach besetzt werden müssen, weil es sonst andere tun. Und gleichzeitig gibt es das Phänomen, dass diese Informationen, die da sind und die Soldaten sich ihren Weg suchen. Sei es über Blogs wie afghanistanblog.de, wo sich Angehörige von Soldaten melden. Oder sei es einfach über offizielle Kanäle von NATO-Verbündeten, also sprich ISAF ähm, in Afghanistan, wo dann solche Videos auftauchen. Die Bundeswehr vertritt immer noch offensichtlich die Position, ja, wir haben Angst. Wir haben Angst, dass solche Totenkopf-Fotos auftauchen. Wir haben Angst, dass vielleicht einsatzrelevante Informationen, also bevor eine ein bevorstehende Operation, wird äh, vorzeitig im Internet veröffentlicht, also diese Ängste gibt es nach wie vor. Das Bild der Soldaten der Bundeswehr könnte, könnte beschädigt werden, wenn einfach jeder unkontrolliert twittert und auf Facebook sich ähm, äußert. Gleichzeitig ist es nicht zu verhindern, dass es trotzdem irgendwie passiert. Was mich jetzt mal interessieren würde ist, was folgt denn daraus für die Bundeswehr? Wie muss sie, was für eine Strategie kann, muss sie wählen, um die Gefahren zu minimieren und die Chancen zu nutzen?
3: Ja, Hamburg meldet sich jetzt mal. Herr mal, ja. ja. Ähm, ich glaube, das Grundproblem liegt irgendwo in unserer Gesellschaft und in der deutschen Geschichte zum Militär. Wir sind dort anders aufgestellt als Nationen wie die Vereinigten Staaten oder Großbritannien, wo ganz anders mit dieser Social-Media-Geschichte umgegangen wird. Das ist, ein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Aufgabe, die die Bundeswehr und nicht im, im, im Speziellen die Bundeswehr, sondern die Politik hat, ist für ein anderes, für ein besseres Verständnis für unsere Streitkräfte zu sorgen. Sie transparenter in der Öffentlichkeit zu präsentieren und diese ja ich sag mal diese Berührungsängste die unsere Generation immer noch haben die Bundeswehr, als sie gegründet wurde, war ja fernab von dem Gedanken, jemals wieder irgendwo in einen Einsatz zu gehen. Und jetzt sind wir da schon seit neun Jahren in Afghanistan. Da muss an, 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 diesem, an diesem Fundament muss gearbeitet werden, dass, es, dass die Akzeptanz und die Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft von Militär transparenter und gefestigter, selbstverständlicher wird. Ja,
0: aber Herr wenn, wenn ich Sie da unterbrechen darf, wir sind uns da sicherlich einig, dass da soziale Medien und Facebook, Twitter ihren Beitrag dazu leisten können. Das Problem ist nur, dass ja die Bundeswehr im Moment eher noch die Gefahren sieht und diesen ja. Kontrollverlust über die Kommunikation fürchtet. A, und da, aber manche, ja, und manche, da, manche, da stellt manche, sich doch manche, die Frage, wie kann die Bundes, was kann die Bundeswehr tun, um einerseits die Chancen dieser sozialen Medien auch für ihre Soldaten zu nutzen, andererseits aber trotzdem in gewisser Weise ja, das Bild
3: und die Kommunikation äh, zu steuern. Ich sage mal ganz vorsichtig, vielleicht sind manche Probleme auch, so schnell wieder weg, wie sie da waren. Manchmal hängt es an einer Person, dass irgendjemand im Bereich der Bundeswehr, sage ich mal, kein Interesse hat, äh, solche Informationen über Social Media irgendwie zu streuen. Und irgendwann gehen solche Menschen auch mal auf natürliche, biologische Weise in den Ruhestand und dann gibt es Nachfolger. Also das ist sozusagen diese Generationsfrage. Aber vielleicht nochmal die Frage an
0: Hauke Friedrichs. Es gibt ja dieses Problem, sage ich mal, diese Fragestellung auch für große deutsche Unternehmen, SAP, habe ich jetzt neulich gesprochen, die haben ähnliche Probleme. Die haben 40.000 Mitarbeiter, die wollen nicht, dass irgendwelche Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert werden. Gleichzeitig können sie nicht verhindern, dass sich ihre Mitarbeiter im Internet äußern. Was haben sie gemacht? Sie haben ein, ein Regelwerk entworfen, zwei, drei, vier Seiten mit zehn ja, Richtlinien. Lügt nicht, erzählt keine Geschäftsgeheimnisse, gebt euch, wenn es geht, mit Klarnamen zu erkennen, beleidigt keine Leute. Also so Common Sense, gesunder Menschenverstand äh, regeln. Und die haben, so die Auskunft von SAP zumindest, gute Erfahrungen bisher gemacht, dass das Vertrauen, was sie ihren Mitarbeitern entgegenbringen, bisher nicht missbraucht wurde. Ist sowas
2: auch denkbar für die Bundeswehr? Das denke ich auf jeden Fall, denn andere Streitkräfte haben das ja auch. Es ist ja auch nicht so, dass also Armeen, ähm, die im Einsatz sind, die haben, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, halt auch Interessen, dass bestimmte Informationen nicht rausgehen. Das machen auch andere Armeen, wo die Soldaten sehr viel freier berichten dürfen. Die haben natürlich auch ein Regelwerk und natürlich ähm, steht da auch drin, was gemacht werden darf und was nicht. Ich glaube, das Stichwort hier ist Vertrauen. Ich glaube, dass die Bundeswehrführung den Soldaten nicht genug vertraut. Es gibt da auch noch eine nette Anekdote, die die Sendung Streit und Strategien vom NDR ähm, mal berichtet hat. Da ging es, gab es einen Videowettbewerb für Soldaten, den die ISAF ähm, organisiert hat. Und nur deutsche Soldaten durften daran nicht teilnehmen, weil die nicht im Einsatz drehen sollten. Andere, ähm, also andere Soldaten aus den verschiedensten Streitkräften haben da teilgenommen. Und um, also es war nur interne Kommunikation. Das sollte nicht nach draußen gehen. Und ich glaube, das ist so. Typisch. Ich glaube aber auch, dass, was Herr Barschow gesagt hat, wenn es, wenn personeller Wechsel weitergeht, es ist ja durchaus auch ein Staatssekretär gegangen, der dem vorgeworfen wurde, das Verteidigungsministerium in einen Westwaldbunker verwandelt zu haben, was die Kommunikation betrifft. Der ist nun nicht mehr da. Es gibt Lang, sehr ein, also es wird ein sehr langer Prozess werden, aber es gibt einen Wandel. Ich glaube, dass irgendwann auch Offiziere ähm, so Karriere gemacht haben, die halt mit Facebook aufgewachsen sind, die an der Bundeswehr Universität, an anderen Einrichtungen, an der Führungsakademie über Information und Kommunikation äh, anders gesprochen haben, als das noch die kalten Krieger waren. Und ich äh, denke mal, äh, irgendwann wird es diesen, diesen Wechsel halt auch geben. Sie haben das
0: angesprochen, dass andere Armeen, andere Nationen anders und in der Regel liberaler mit diesem Thema umgehen. Kann jemand aus der Runde mal schildern, wie das beispielsweise die USA machen, welche Regeln es da gibt, was die so tun oder nicht tun? Ist da jemand in der Lage, das mal zu schildern?
2: Man das gerne, kann sich auch jeder...
1: Achso, Herr Löffel, Sie können auch gerne... Ja, vielleicht nur, wenn man sich einfach mal anschaut, das kann auch jeder Hörer tun, äh, mal einfach im, im im Netz schaut, was äh, etwa getwittert wird. Äh, auf Twitter kommen äh, US-Fora, werden sozusagen die verschiedenen Twitter-Accounts der US-Forces äh, im guten Überblick dargestellt. Und das ist ein ganz buntes äh, Gemisch von äh, Stimmen, die man da hört. Äh, die Frage ist allerdings für mich, äh, ja, was soll das? Es bringt sicherlich in dem Sinne, wie wir es vorhin beschrieben haben, das ein oder andere, eine richtig strategische Komponente kann ich hier nicht erkennen. Insofern ist für mich schon auch weiterhin noch die Grundfrage bisher, auch in unserer Diskussion, nicht so richtig geklärt, warum eigentlich Social Media für die Bundeswehr und die Streitkräfte. Wir haben in der bisherigen Diskussion ja eigentlich so getan, als ob das selbstverständlich ist, dass das für mehr Offenheit und mehr Transparenz sorgt und haben darauf hingewiesen, dass es auch das ein oder andere Problem gibt. Aber genauer, was bedeutet es denn konkret, da in die Richtung sind wir bisher ja auch nicht gegangen. Und zwar, weil wir es alle nicht wissen. Und das Verteidigungsministerium weiß es auch nicht. Und ich glaube und meine auch sagen zu müssen, einfach ein neues Medium zu nutzen, weil es da ist, das reicht mir an der Stelle nicht aus. Ja. Dazu sind sozusagen die, die Sicherheitsinteressen, die hier im Spiel sind, so wichtig. Aber Herr Löffelholz, das Argument
0: ist doch, man kann es nicht verhindern.
1: Die, es geht jetzt gar nicht darum, dass da
0: ein neues Medium da ist und die Bundeswehr es nutzen kann oder nicht. Dieses Medium wird
1: genutzt von den Soldaten. Das ich habe hab ja gerade hab ja selbst eine ganze Reihe von Argumenten genannt und auch das wichtigste Argument Generationenwandel, Internet als Leitmedium. Das heißt, ich bin ja sehr dafür, dass man mehr tut, aber ich plädiere sehr stark dafür, dass man nicht einfach nur macht. Und den Eindruck habe ich gelegentlich auch in Debatten wie diesen, dass man einfach fordert, es muss mehr passieren aber sich nicht so richtig klar darüber ist, warum, für welchen Zweck, was soll das eigentlich? Und diese Fragen muss man sich aber als jemand, der für strategische Kommunikation verantwortlich ist, stellen. Das Und war ja auch meine Frage nach diesen Richtlinien. Also auch die
0: Unternehmen haben sich ja, haben sich ja, standen ja vor diesem Problem, wir können es nicht verhindern, gleichzeitig müssen wir uns irgendwie dazu positionieren, Deswegen entwickeln wir, überlegen wir uns, was ist zulässig, was ist nicht zulässig, was wollen wir machen. Und die Frage wäre ja, da die Bundeswehr ja nun auch ein relativ spezielles Unternehmen ist, sehr groß, fast 250.000 äh, Soldaten und Angestellte, ähm, speziell, es geht manchmal um Leben und Tod, es geht um Einsatz. Wie könnte so
1: eine Politik, so eine Richtlinie für die Soldaten im Einsatz aussehen? Vielleicht kann man an der Stelle zunächst einmal sagen Es gibt ja das Soldatengesetz, und im Soldatengesetz findet sich ein Paragraph, in dem deutlich ausgesagt wird, dass Soldatinnen und Soldaten die Pflicht haben, alle ihre Äußerungen, ob das nun öffentlich ist oder auch im halb privaten Bereich, so zu gestalten, dass das Ansehen der Bundeswehr, Achtung, Vertrauen und so weiter, nicht ernsthaft beeinträchtigt werden. Das heißt, eine normative, eine Basis dafür, dass man hier eher zurückhaltend auch in den neuen Formen von Social Media kommuniziert, ist da. Es bräuchte jetzt so etwas wie gewisse Verhaltensmaßregeln. Ich denke, da kann man durchaus das Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, aus dem Unternehmensumfeld auch als Ausgangsbasis nehmen und äh, da hat die Bundeswehr ja auch viel Erfahrung in anderen ba Bereichen. Äh, Kurz Zusammenfassung von Einsatzregeln, Verhaltensregeln und so weiter sind im militärischen Umfeld völlig üblich und wären in dem Fall, glaube ich, auch nicht sehr schwer zu stricken. Das ist mich ganz interessant. Das sagen auch diese Unternehmen. Diese
0: Verhaltensregeln, die sie da für die Nutzung von sozialen Medien äh, aufgestellt haben, die unterscheiden sich nicht so wahnsinnig von den analogen Verhaltensregeln, die für jeden Mitarbeiter sowieso schon seit immer gelten. Also da muss man für die für die muss man dafür für die, für die digitalen Medien jetzt wahnsinnig neue
1: Verhaltensregeln erfinden? Ich, äh, mal, ich
2: denke... Also, ja, ja, vielleicht,
1: vielleicht nur ein Gedanke. Ja. Äh, die Frage ist natürlich... Äh, Herr Löffelholz äh, nochmal und dann Herr Friedrichs. Reicht es an der Stelle aus, nur über die neuen Medien nachzudenken? Brauchen wir nicht allgemein mehr Medienkompetenz der Soldatinnen und Soldaten? Da ist einiges und vieles ja. auch in den letzten Jahren getan worden. Aber ich plädiere seit vielen Jahren dafür, hier einfach mehr zu machen. Denn wenn mehr Medienkompetenz da ist, Medienkompetenz heißt ja nichts anderes, ein besseres Verständnis über die Arbeits- und Wirkungsweise von Medien, dann ja. ist auch das Problembewusstsein äh, von Soldatinnen und Soldaten größer und dann ist auch die Sensibilität größer, äh, in entsprechenden Situationen damit umzugehen. Dieses affirmative Ja
3: kommt, glaube ich, von Herrn Barschow. Habe ich das richtig gehört? Richtig. Also ich habe das in meinen Wehrübungen immer so gemacht hier in Deutschland. Ähm, wenn ich dort als Soldat unterwegs war, habe ich natürlich probiert, auch äh, Synergieeffekte irgendwie zu produzieren. Und ich habe dann immer so kleine Kamera- und Presseseminare für Offiziere und Soldaten gegeben. Einfach zu erklären, wie funktioniert die Presse und wie funktioniert das Militär. Denn irgendwann trifft mal der Presseoffizier auf einen Reporter. Beide wissen nicht, wie der andere funktioniert, was sie für einen Auftrag haben. Und wenn ein gegenseitiges Verständnis über ihre Tätigkeit da ist, dann ist ein viel besseres, zielgerichteteres Zusammenarbeiten möglich. Und das ist, die haben große Augen gemacht, wie Kinder auf dem Jahrmarkt. Oh, das habe ich aber noch nicht gewusst. Ah nee, das ist ja interessant. Allein wenn ich sage, wenn Sie eine Pressekonferenz organisieren und die ganzen Kamerateams kommen und die Parkplätze 500 Meter weiter weg sind, dann haben Sie schon mal ein Problem mit dem Reporter. Der hat dann nämlich einen dicken Hals, weil er das ganze Equipment schleppen muss. So einfach ist es manchmal. Und um auf Herrn Professor Löffelholz nochmal eben in seiner vorigen Antwort zurückzukommen, ich gebe Ihnen da recht, es muss reglementiert werden für die Social Media, aber das Problem, und das haben ja jetzt gestern auch noch Soldaten am Telefon erzählt. Wo ist denn da die Grenze? Wo bin ich dienstlich im Web unterwegs und wo bin ich privat? Ich glaube, da liegt ein ganz großer Punkt, den wir diskutieren müssen. Wie ist denn da der Ihre Antwort an. drauf? Wir sind Menschen, wir leben in einer Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben eine gute Erziehung und wir haben Verantwortung. Und da muss jeder für sich, egal wo er arbeitet, ob bei SAP, bei der Bundeswehr, äh, beim Deutschlandradio oder sonst wo, man plaudert keine Betriebsgeheimnisse aus, man ist gut erzogen, man lästert nicht über andere Leute. Und ob sie da nun als, als Soldat in Uniform bei Facebook sind oder in ihren zivilen, Kleidungsstücken. Das macht für mich keinen Unterschied. Sie tragen selber eine Verantwortung. Und das wäre dann auch Ihre ja
0: Antwort auf diese Frage der Bundeswehr, die wahrscheinlich kommen würde. Was wäre denn passiert, wenn am 4. September 2009 als der Tanklaster bombardiert wurde in Kundus? Was wäre denn gewesen, wenn da auf einmal alle Soldaten, die daran mehr oder weniger beteiligt oder nicht beteiligt
3: waren, getwittert hätten und geblockt hätten und Fotos auf Flickr veröffentlicht hätten? Sie glauben doch nicht wirklich, dass, weil Sie den den 4. September gerade ansprechen, dass die Zeitung mit den großen Buchstaben selber dieses Video recherchiert hat, äh, von dieser Drohne, wie dieser Tanklaster äh, bombardiert worden ist. Diesen Film, das habe ich selber recherchiert, haben Soldaten dieser Zeitung förmlich ins Haus getragen und da sind wir wieder bei diesem Aufmerksamkeitspunkt, den ich vorhin erzählt habe. Wenn die Bundeswehr mit solchen Geschichten ganz anders umgehen würde, sich mit solchen Videos sage ich mal, vielleicht selber an die Öffentlichkeit wendet, dann landen diese Filme nicht irgendwo pseudo-investigativ bei irgendwo einer Zeitung. Dann entstehen keine Untersuchungsausschüsse, äh, die äh, irgendwas untersuchen wollen und eigentlich eine parteipolitische Schlammschlacht
1: irgendwo auslösen. Ich würde da ganz gerne äh, Herr auch noch mal, noch mal, ja, auch bitte. Noch mal das, ja, etwas dazu ergänzen. Ich denke, in der Hinsicht sind, ist die Bundeswehr durchaus auch vergleichbar mit Großunternehmen. In der Hinsicht äh, muss der Blick eben nicht nur von der Bundeswehr nach außen gerichtet werden, etwa auf die Medien oder die Öffentlichkeit insgesamt, sondern muss sehr stark nach innen gerichtet werden. Man muss vernünftige, interne Kommunikation machen. Man muss die Soldatinnen und Soldaten, den Soldatinnen und Soldaten genau erklären, warum sie dort sind, was sie dort tun. Auch gewisse Mitspracherechte im Hinblick auf politische Debatten etwas stärker eröffnen, wobei da eine Menge auch in den letzten Jahren passiert ist. Also insofern den Rückhalt der eigenen Truppe für die eigenen Ziele erhöhen. Damit wächst das Verantwortungsbewusstsein auch auf einer individuellen Ebene. Und hier liegt letztlich die Zukunft, denn wie wir in der Tat richtig gesagt haben, eine absolute Kontrolle ist nicht möglich. Deswegen muss ich sozusagen appellativ und auch im Hinblick auf Überzeugungsarbeit nach innen versuchen, die Soldatinnen und Soldaten entsprechend an einem Strang ziehen zu lassen. Hauke Friedrichs von Zeit Online, Sie hatten
0: sich vor gefühlten zehn Minuten mal zu Wort gemeldet. Wissen Sie noch, haben Sie Ihren Einwand noch parat?
2: Der ist äh, mittlerweile schon längst gesagt <lacht> worden und äh, Redundanz ist ja in Medien immer gefährlich und nichts Schönes, deswegen erspare ich mir. Ja, aber man kann ja auch im
0: Radio gerade, kann man das durchaus zweimal sagen. Aber würden Sie dem äh, so zustimmen, also mehr Medienkompetenz äh, bei den Soldaten, mehr Vertrauen den Soldaten entgegenbringen und äh, da kann man dann darauf zählen, dass dieses Vertrauen verantwortungsvoll auch genutzt wird und nicht missbraucht wird und einfach auch Fall Kundus diese Informationen, die Angst, die die Bundeswehr hat, ja, wenn so etwas passiert, dann tauchen ja alle möglichen Bilder und Videos auf. Diese Angst ist sicherlich berechtigt, aber es passiert auch ohne, dass Soldaten twittern, sondern sie schicken das Video einfach zur Bildzeitung und dann ist es da. Und die Kontrolle darüber ist noch geringer, als wenn es vielleicht von den Soldaten selber veröffentlicht worden wäre.
2: Ja, den Fall Kundus finde ich ein sehr schwieriges Beispiel. Da ähm, müsste ich dem Professor Löffelhals auch recht geben, dass ich in dem Fall gar nicht wüsste, was man mit Social Media denn besser machen sollte. Also da wurde in diesem Fall der Tanklasterbombardierung, wurde einfach klar, dass die interne Kommunikation überhaupt nicht gestimmt hat innerhalb der Bundeswehr. Und ähm, ich ich glaube auch nicht, dass da jetzt aus Kundus heraus, aus dem Feldlager, Soldaten über Social Media, ich sag mal, die Wahrheit oder wahrere Informationen verbreitet hätten. Das war ja schon eine Wagenburgbildung, die dann stattgefunden hat. Ich glaube allerdings, dass mit offenerer Kommunikation einfach auch der Sturm der, der Entrüstung in Deutschland hätte vermieden werden können. Denn diese Aussage, dass keine Taliban ums Leben gekommen sind, wurde ja offiziell von der Pressestelle des Ministeriums lange verbreitet. In dem Fall glaube ich aber nicht, dass Social Media jetzt wirklich was Besseres gebracht hätten, sondern einfach die Einstellung zur Kommunikation.
0: Jetzt ist ja ich dieser Kundusfall auch, sagen wir mal, eine Analogie, so würde ich mal denken, zu einem. Ja, Krisenfall bei einem großen Unternehmen und der große Punkt, um den wir jetzt ja auch hier rausgearbeitet haben, so dieses Verständnis für das, was Soldaten machen, das betrifft ja zum großen Teil auch einfach den Soldatenalltag eines solchen Einsatzes. Jetzt ist so ein Fall wie Kundus ja wirklich eine absolute Ausnahmesituation und vielleicht tragen soziale Medien ihre Früchte auch eher, wenn es darum geht,
3: Alltag ich glaube, diese, machen, oder? ich glaube, dass diese Social Media eine gewisse Authentizität bringen. Ja, das ähm, wenn Sie jetzt eine, ich sage mal irgendeine Bundeswehr-Afghanistan-Einsatznachricht über die Medien vertreiben, dann hat der der intellektuelle Betrachter vielleicht den Eindruck, das ist jetzt eine gezielt gesteuerte Information. Wenn ich auf Facebook äh, in der Gruppe eines Soldaten lese, was er jetzt heute gerade erlebt hat, dann kann ich sagen, so habe ich das auch erlebt. Äh, das stimmt schon irgendwie, und der muss es ja wissen, weil der ist ja gerade dort. Im Übrigen merke ich das in meinem Blog, wann immer sich die Gelegenheit bietet, die, die Themen, die in den Medien diskutiert werden, bei uns auch zur Disposition zu stellen, probiere ich immer Einsatzerfahrungen mit dazu zu fügen und das bringt eigentlich immer eine relativ hohe Klickzahl und viele Rückfragen der Leser und das ist glaube ich ein Begriff, den wir jetzt hier in dieser Diskussion noch nicht benutzt haben, das ist eben Authentizität. Diese angesprochene Authentizität, die Sie ansprechen, da gibt es auch eine Frage, die hier über Twitter
0: reinkommt, da fragt Jens Best, Desinformation ist ein wichtiges Mittel im Krieg, wieso sollte das ja bei in Anführungszeichen Embedded Social Media anders sein, Stichwort Manipulation 2.0, als das also, dass die dass auch diese Medien dann einfach für Desinformation genutzt werden. Davon, davon kann man... Herr Löffelholz vielleicht, ja, Professor
1: Medienwissenschaft. Davon müssen wir ausgehen, denn alleine historisch betrachtet, jedes Medium, das in äh, neuen Kriegen äh, neu war, wurde dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch entsprechend genutzt. Insofern würde man in, in gerade in solchen kriegerischen und krisenhaften Situationen muss man immer mit Skepsis und Vorsicht allen Informationen gegenüber auftreten. Und es ist selbstverständlich auch davon auszugehen, dass entsprechende Facebook- oder Twitter-Accounts oder auch noch äh, Social Media, von denen wir bisher noch nichts wissen, die vielleicht auch auf uns zu kommen werden, dass auch die dann für solche Zwecke genutzt werden. Also da würde ich dem Twitterer an der Stelle einfach zustimmen. Herr Marschow wollte noch was sagen von ja, Afghanistan. Kann, man kann das auch mal ganz direkt ausdrücken, schießen und zurückschießen.
3: Der Afghanistan-Einsatz ist ein Informationskrieg, den die westliche Welt, da, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dieser Eindruck, den haben wir schon längst verloren. Die Taliban und die Insurgents, Al-Qaida, wie sie alle heißen, die sind uns Millionen Schritte voraus. Und ich frage mich immer, wenn solche Meldungen der Insurgents der Taliban in unseren Medien landen, warum wird hier drauf nicht reagiert? Im Internet findet das statt. Da wird drüber diskutiert. Und ich denke mal, dass wenn wir jetzt wieder auf die Bundeswehr zurückkommen, da noch sehr viel nachzuholen ist. Wir
0: kommen so ganz langsam zum Ende der Sendung, vielleicht einfach nochmal in die Runde jetzt gefragt mit der Bitte um eine knackige Antwort. Was steht denn so unterm Strich jetzt für Sie? Also vielleicht angefangen mit Herrn Löffelholz äh, in Erfurt, Professor Medienwissenschaft.
1: Ja, mehr Ausbildung, mehr Medienkompetenz, mehr Überlegung im Hinblick auf strategischen Einsatz auch von Social Media und mehr Experimentierfreude in diesem Bereich. Boris Barschow, Fernsehjournalist und Autor des
3: Afghanistan-Blogs. Die haben gesagt, es soll kurz sein, ja. weiter bloggen. <lacht> weiter experimentieren. Weiter. Ja. weiter, weitermachen, die Menschen interessieren, sensibilisieren und probieren im Internet auch die, ich sag mal, die Mainstreams der Informationsverbreitung aufzunehmen. Herr Löffelholz hat es ja gesagt, immer mehr Bewegtbilder, mehr, mehr Fernsehbeiträge, mehr eigene podcasts und so weiter und so fort. Ich glaube, wir erreichen dort mehr Menschen, als manch einem anderen lieb ist. Ja, bleibt noch Hocke Friedrichs, Politikredakteur bei
0: Zeit Online. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie sehen Sie das? Also was es für Sie so die wichtigen Punkte? Als Schlusswort vielleicht.
2: Ich finde, dass Verteidigungsminister äh, zu Guttenberg da ganz zu Recht immer bei jedem Truppenbesuch betont, dass in Deutschland ähm, die Einsätze nicht so wahrgenommen werden, wie Soldaten das gerne hätten und zum Teil auch ähm, nicht, nicht richtig wahrgenommen werden, die Leistungen nicht gewürdigt werden. Ich glaube, dass die Bundeswehr da halt die Chance hätte, mit Social Media noch mehr zu tun. Und natürlich, was der Leser auch gefragt hat, ist das, ist das ja keine neutrale Berichterstattung. Es ist halt kein Journalismus, wenn die Bundeswehr die Informationen verbreitet. Und das wäre auch noch mein zweiter Punkt. Ich glaube, dass die Bundeswehr sich weiter öffnen sollte gegenüber Journalisten, gegenüber der Öffentlichkeit. Ich glaube, man kann ganz gut bei anderen Streitkräften und gerade bei der EISAF sehen, dass das sehr wohl funktionieren kann. Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Martin Löffelholz, Boris Barschow, Hauke Friedrichs. Das war der Zeit-Online-Talk zum Thema die Bundeswehr und Social Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Banse. Bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.